1: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar El día de hoy les traigo la segunda compilación de Búsqueda y Rescate Esta segunda temporada consta de las actualizaciones que salieron después de la primera compilación Es decir, las que he estado subiendo últimamente a este podcast Esta segunda temporada o segunda compilación como le quieran decir es el final de este mundo de búsqueda y rescate Por razones que ya expliqué en la actualización de Derretido O en el episodio de Derretido que se subió no hace mucho Si quieren saber a profundidad por qué se terminaron de subir estas historias Qué pasó con el autor, les recomiendo que escuchen el principio de ese podcast Historias escritas por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods y subidas originalmente a mi canal de YouTube, El orgullo del operador. Síganme ahí si no se quieren perder mis más recientes narraciones de terror, que además ya nos estamos acercando a octubre. Prepárense para el especial de Halloween. También los invito a que me sigan en redes sociales para que estemos en contacto. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en todos lados. Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok y creo que ya. Si han disfrutado de todos los relatos de búsqueda y rescate y las demás historias que he subido a este podcast, por favor, ayúdenme a compartirlo. También estoy dispuesto a escuchar sugerencias de cuál quieren que sea la siguiente historia que suba por aquí. Ahora sí, los dejo con la segunda compilación de búsqueda y rescate. Ha pasado un tiempo, ¿no? Sé que todos lo dicen, pero el tiempo fluye de forma extraña cuando se es adulto. Creo que estoy en esa edad entre ser un joven y un anciano. O tal vez así es toda la vida, siempre en medio de otras cosas. Ahora es verano, lo que significa que lidiamos con una alta tasa de invitados en el parque. Somos un lugar muy popular en cuanto a acampar se refiere pues contamos con muchos sitios para ello con muy buenas vistas. Y en verano, estos sitios de acampada están operando a máxima capacidad casi todo el tiempo. Estamos muy ocupados y todos sabemos qué esperar de esta situación. Tenemos equipos en espera de cualquier tipo de emergencia. Aún así, la gente sigue desapareciendo. En respuesta a un par de otros incidentes, instalamos un camper cerca de la entrada de un campamento y un guardabosque se queda ahí todas las noches. Rotamos los turnos de forma que todos pasemos una noche a la semana ahí. Yo escogí los miércoles, pues he notado que en esos días casi no pasa nada. Este día en particular había sido húmedo y cálido, como si estuvieras encerrado en un auto. Todos nos sentíamos incómodos, pero por fortuna el camper tenía aire acondicionado, así que nos turnamos para sentarnos al lado del aire en lo que se ocultaba el sol. Nos acostamos y yo bajé la temperatura del aparato lo más que pude. Era ruidoso, así que me puse tapones en los oídos. El camper es pequeño, pero cómodo, así que me quedé dormido con relativa facilidad. Cuando desperté, todo estaba en silencio. Me tomó un minuto percatarme de cuál era el problema. El aire acondicionado se había apagado y no había ni un solo ruido en el exterior. Me senté y al mover las cobijas no percibí ningún sonido. Aplaudí, nada. Grité, nada. Esto me había pasado antes. Creo fervientemente que es algún extraño fenómeno de acústica aunque no creo que sea causado por el viento. Me levanté de la cama, me puse las botas y salí disparado por la puerta. Corrí hasta la orilla del campamento, a unos 150 metros de donde estaba el camper. Ahí, vi que atrás de la línea de los árboles había algo más oscuro que el espacio a su alrededor. Me dirigí hacia allá, seguro que calculé mala distancia entre nosotros, pues me tomó más de lo esperado llegar. Ahí, había un árbol partido por la mitad. Había visto con anterioridad cómo los rayos de las tormentas hacían eso, pero nunca de esa manera. Era un corte muy limpio, casi quirúrgico. Los arbustos al pie del tronco estaban aplastados y alcancé a distinguir una figura peluda. Un mapache, sospeché. Los intestinos que salían por sus cuencas empezaban a atraer a las moscas. Luego, vi unas escaleras. Eran de concreto, viejas. Noté que había unas cuantas líneas de grafitis en los escalones de abajo. Tenía un pasamanos, sin embargo, este se curvaba peligrosamente hacia afuera. Casi todos los soportes del pasamanos estaban torcidos y algunos ni siquiera estaban ahí. La escalera constaba de 10 o quizás 12 peldaños. Y de repente, todos los sonidos del mundo regresaron. Cuando eso ocurrió, alcancé a escuchar una leve explosión eléctrica de una mosca que volaba cerca de mi oído. Regresé corriendo al campamento. Tomé un rifle de mi camioneta y me quedé a orillas del lugar, dándole mi espalda al bosque. Me quedé ahí, esperando hasta que el sol volvió a salir. Vigilaba cada tienda de campaña. Lamentablemente, en ese periodo de tiempo, una mujer desapareció. Estoy seguro de que en ningún momento me quedé dormido y que nadie llegó al campamento mientras hacía guardia, así que ignoro cómo fue que aquella mujer se escapó. Su tienda estaba justo frente a mi rango de visión. Lo único que se me ocurre es que salió cuando me giré por algún segundo. Esperan que siga con vida, claro, pero creo que tendremos que cerrar esa parte del parque por un tiempo. Oficialmente seguimos buscándola, pero no creo que la encontremos. Tenemos muchas cosas a las que estar atentos. Me disculpo si esta actualización no es tan larga ni detallada como mis anteriores entradas. La escribí a mitad de la noche después de que llegué a casa de una emergencia en el parque, de la cual les hablaré después. Necesitaba desahogarme o algo. Quizá debía esperar para escribir todo esto cuando mi mente y mi memoria fuesen más claras. Intentaré que la próxima publicación sea más interesante. Actualmente me encuentro en servicio las 24 horas al día. No es el trabajo ideal, pero puedo pagar las cuentas y de vez en cuando me dejan salir temprano o me dan días libres extra si estoy agotado. De noche no ocurren muchas cosas. Sin embargo, a veces uno de nosotros tiene que regresar al parque a lidiar con algún caos. Un avistamiento de un animal salvaje, una persona desaparecida, ebrios disparándose entre sí, y ese tipo de cosas. En promedio, me llaman una docena de veces al mes para atender alguna emergencia nocturna. Por lo general, esos casos transcurren de esta forma. Recibo un mensaje de texto o una llamada de mi jefe. A partir de ahí, tengo 15 minutos para salir de mi casa con el uniforme puesto, 30 minutos más en lo que llego al trabajo y luego, desde 5 minutos hasta 8 horas lidiando con el problema. Si una persona se extravió o si la policía está involucrada, el asunto podría durar hasta dos días en los que no puedo dormir. El peor caso de este tipo de llamadas involucraba una serie de asesinatos y suicidios en masa. Aquello nos llevó una semana. Para cuando terminó, tuve que ir al hospital por la severa fatiga y deshidratación. Mi jefe sabe que responderé en cuanto me llame pero no siempre escucho las notificaciones de los mensajes. Soy el único que contacta en estas situaciones. Ese siempre ha sido nuestro sistema. Así que espero puedan imaginarse mi sorpresa cuando recibí una llamada suya a las 2 de la mañana y noté que tenía 70 mensajes sin leer. 70 mensajes de prácticamente todos los que trabajan en mi departamento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dije al contestar sentándome en la cama soy grandioso fingiendo que no estaba dormido sendero clitwood entrada sur es grave no te preocupes por el uniforme solo ve allá respiraba pesadamente y no esperó a que terminara de saludarlo ¿qué ocurre? ahora estaba preocupado mi jefe no suele perturbarse así solo ve al parque es serio por supuesto que lo primero en lo que pensé fue en los asesinatos y suicidios. Nos tomó días juntar todos los pedazos de los cráneos. ¿Qué tan serio? Pregunté. Katie está en camino. Llámame cuando lo descubras. Colgó. Nunca había enviado a otro oficial aparte de mí. Revisé la montaña de textos los cuales decían cosas como... Dios mío, Ross, ¿qué demonios está pasando? Amigo, ¿qué carajos? Lo siento, ¿qué está pasando allá afuera? Llámame. Dios mío, llama al jefe ahora mismo. Me vestí y salí de la puerta en cinco minutos. El viaje hasta allá lo hice en quince. Conduje a más de 100 kilómetros por hora en la carretera mientras mi teléfono sonaba sin parar por las constantes notificaciones. Lo apagué y lo lancé al asiento de atrás. Cuando llegué, KD ya me esperaba. Algo en su cara se veía raro y en medio de las tinieblas tuve que acercarme para darme cuenta que usaba una mascarilla. Antes de llegar con ella, a unos cinco pasos, un fuerte olor me detuvo en seco Como si me hubiera topado con un muro Di unas cuantas arcadas Ella me ofreció una mascarilla Y me la puse de inmediato, tosiendo Así de mal, ¿eh? Bromeó Su voz amortiguada por la mascarilla Me dio una palmada en la espalda Y agregó Andando La seguí hasta el bosque E incluso tras el filtro podía oler la peste créanme me molesta tanto como a cualquiera cuando la gente dice que algo es indescriptible pero en verdad no tengo las palabras para describir cómo era el olor imaginen que toman un pez y lo rellenan con un montón de peces muertos luego póngalo en una bolsa hecha con la piel de más peces muertos y dejen la bolsa al sol por varios días. Rocíen la bolsa con un poco de halitosis y hierba podrida Y déjela ahí otro par de días Ahora abran la bolsa Metan sus cabezas e inhalen profundamente Eso debería darles una idea de lo que percibí A unos 800 metros de la fuente del olor Era difícil escuchar al otro a través de las mascarillas Así que no hablamos mucho mientras caminábamos De todas formas, ninguno de los dos quería abrir la boca Seguía pensando en cómo los olores se componen de pequeñas partículas Y un par de ocasiones tuve que detenerme, quitarme el filtro y escupir un poco Katie volvió a palmearme la espalda, casi tirándome Grotesco, ¿no? Comentó entre dientes No te preocupes, de aquí solo se pondrá peor Desanimado levanté mi pulgar y continuamos ella había llegado en la van del departamento con nuestro equipo y estuvo el tiempo suficiente como para poner un par de luces portables en la escena. Conforme subíamos la colina, podía verlas iluminar algo. Algo enorme. La parte superior de la cosa sobresalía de entre los árboles. Una enorme masa gris. Le dediqué una mirada de intriga a Kady, pero ella solo me sonrió e indicó que continuara. La peste era tan densa y gruesa que casi podía verla. Luego, algo crujió bajo mis pies. Había pisado un pajarillo. Seguía con vida y levantaba un ala débilmente. Muy a mi pesar, le aplasté el cráneo para terminar su sufrimiento y proseguí. No obstante, había muchos más pájaros adelante. Permanecían en el suelo, justo donde cayeron. Respiraban con dificultad e intentaban levantar vuelo, sin éxito Creo que fue el hedor Dijo Katie, quitando a unas aves del camino con su pie También hay un mapache más adelante Le di una mordida y murió Fue muy gracioso Ven a ver Pasé entre los pájaros con cuidado de no pisarlos Sus diminutos ojos brillaban gracias a la luz de las lámparas Que se escabullía entre las ramas el camino se extendía hasta el horizonte y ahí pude ver la gigantesca criatura. Sea lo que fuese, había caído unos 300 metros más adelante. Empecé a trotar. Katie me siguió el paso. Al llegar, pateó la cosa y extendió los brazos. La forma en la que la había iluminado hacía que solo se pudieran ver ciertas partes. Se elevaba como una impenetrable pared y desaparecía entre las puntas de los árboles. La cuidadosa iluminación le daba un aire de respeto, como si fuera un artefacto sobre el pedestal de algún museo. La cosa se extendía hasta desaparecer en la oscuridad. Levanté la cabeza y apenas podía ver en dónde acababa. Katie caminó hacia la derecha, alcé la mirada en donde estaba y pude ver dónde la figura se curvaba hacia abajo. Forcé la vista para ver mejor la cosa. Era grisácea, más oscura bajo la luz. Su superficie tenía rasguños y marcas blancas por todos lados. Katie regresó y fue a la izquierda. —¡Ven acá! Me llamó. La seguí sin apartar la vista de la cosa. Caminamos un buen tramo, y en la distancia alcancé a ver algo que sobresalía de la pared. ¿Ya sabes de qué se trata? No podía verle la cara, pero por el tono de su voz, sabía que estaba sonriendo, disfrutando el misterio. Era una especie de gruesa solapa, enorme, mucho más grande que nosotros dos juntos. Un lado de esta estaba adherido a la cosa, y el otro extremo descansaba sobre la tierra. En la sección donde se unían había unas extrañas protuberancias, Ignorando por completo la peste, miré más de cerca. Había muchas de ellas, en diferentes tamaños, pequeños y granulientos cráteres. Fue ahí cuando todas las piezas se encajaron y retrocedí, tropezando, casi cayendo sobre mi trasero. Katie levantó la aleta con todas sus fuerzas. ¿Te imaginas lo fuertes que deben de ser para mover estas cosas? Desearía que aún tuviera su cola. Corría hacia adelante, hasta que vi que algo reflejaba la luz encima de mi cabeza. Algo húmedo y con apariencia de cristal. Algo que empezaba a llenarse de bacteria. Su boca estaba ligeramente abierta y las algas que sobresalían de ahí empezaban a pudrirse. De repente, hubo un gran y estruendoso respiro y la cosa se movió un poco. La boca se abrió mostrando más sus pútridas barbas y desde muy profundo soltó un quejido que más que escuchar sentí en mis huesos. ¡Mierda! Susurró Katie. Pensé que había muerto hace una hora. ¿Sentiste eso? Sigue aferrándose a la vida. La gigantesca criatura movió su lechoso ojo y me miró. Volvió a exhalar con debilidad y nos miramos mutuamente al mismo tiempo que la ballena abría su boca un poco más. Luego, la cerró y murió. La luz dejó su ojo y el cuerpo entero cedió ante su propio peso, como desinflándose, soltando más de esa horrible peste. Katie continuó hablando. Se trata de otro de esos cortes limpios, justo en la parte trasera. Si vas al otro lado, verás que le falta la otra aleta y un gran pedazo de piel. Pero la cola desapareció por completo. No podía dejar de ver a la criatura, la catarata que se formaba y cómo los microorganismos se multiplicaban, convirtiendo todo en líquido. Entre las barbas de la ballena, alcancé a ver la gruesa lengua la cual perdía color rápidamente, siendo devorada desde el interior por las bacterias. Corrí lo más lejos que pude antes de vomitar sin remedio. Katie se me acercó y me palmió la espalda una vez más. Cuando terminé, me limpié la boca y me puse la mascarilla de vuelta. Regresé al cadáver y empecé a recorrer su longitud apagando todas las luces que lo iluminaban. No soportaba verlo tan delicadamente iluminado. Honestamente, no sé a quién llamar, alegó Katie. Del otro lado, alcancé a ver la perfecta cortada que su cuerpo había sufrido, donde alguna vez estuvo su cola. Ningún tipo de hélice pudo haber hecho eso. Pero aquello no era sorpresa. Sabía a la perfección qué había sido me preguntaba lo enormes que debieron haber sido allá abajo en la más profunda oscuridad donde solo las ballenas pueden llegar este suceso respondió a una teoría que me había planteado hace un tiempo las escaleras son imparciales muy dentro de mis entrañas se despertó un pánico tan pesado que no había sentido hace un tiempo tuve un ataque de ansiedad Quería irme a casa y encerrarme en la oscuridad. Le dije a iría, a quién llamar y qué hacer. Le di mi mascarilla y caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás, hacia el cuerpo que sobresalía de entre las copas de los árboles. Otros tipos de aves más resistentes a la peste se daban un festín. Dejaremos que la ballena se pudre en su lugar y diremos que un río subterráneo emergió ahí y succionó los peces de lagos cercanos, arrojándolos en el sitio. Cuando solo queden los huesos, nos desharemos de ellos de otra forma y podremos reabrir el sendero. Conduje de regreso a casa y me fui a la cama.
2: Ahora que no estoy restringida a escribir cosas en cierto orden, puedo regresar a contar historias de la forma en la que me gusta. O, tal vez, la forma en la que a él le gusta. Russell tuvo un accidente. Uno bastante grave. Y no estoy segura cuándo estará de regreso. Tiene algunos problemas para moverse, y supongo que las terapias llevan mucho tiempo. Estoy segura que él preferiría contarles del accidente cuando regrese, así que se lo dejaré a él. Mientras tanto, quiere que hable con ustedes sobre el tipo de cosas que hago y que he visto. Creo que tiene este proyecto sobre las escaleras o algo. No leí la mayoría de sus publicaciones. Me dijo qué tipo de cosas les interesan, y tras un rato pensándolo, tengo varias historias que contar. Russell me comentó que hiciera un post largo, y lo intentaré. Por cierto, soy KD. Dos niños andaban escalando por ahí sin equipo, en un parque en el que solía trabajar al centro de Oregon. Por supuesto que hacer eso está completamente prohibido pero se hallaban en un área bastante remota del parque y apenas comenzaba la primavera, por lo que no teníamos muchos visitantes. Nadie se percató de ellos. La mañana en la que salieron, recuerdo que había una ligera capa de hielo. Era casi invisible. A veces pasa eso con el rocío de la mañana o si hubo una ligera llovizna la noche anterior. Recuerdo pensar que ese sería un mal día, solo por culpa del hielo. Como sea, estos niños escalaban una cuesta y llegaron a una parte que aún se encontraba bajo la sombra, por lo que, probablemente, la capa de hielo seguía ahí. Cayeron sin oportunidad de agarrarse de la roca debido a la resbalosa superficie, Tenían las uñas rotas de haber intentado sostenerse conforme caían. Estuvieron conscientes por toda la caída. Tuvieron tiempo de pensar en cómo iban a morir y... para preguntarse si es que les dolería. El primero de ellos cayó sobre sus pies. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea. La tibia y fíbula de ambas piernas estaban... ¡Destrozadas! La fuerza hizo que sus fémures se insertaran en el torso hasta las costillas, empujando su estómago hasta la garganta, destrozando todo lo que se encontraba en su camino. No murió inmediatamente. Se arrastró un par de metros antes de colapsar. Su amigo se desplomó sobre su espalda alta y el cuello, lo cual hizo que su barbilla se encajara en su pecho de tal manera como para destrozar su quijada y el esternón trozos de hueso perforaron su corazón pero si eso no lo mató seguro que el impacto que sufrió en la nuca lo hizo el sangrado fue catastrófico y causó que sus rojizos ojos saltaran de sus cuencas tenían 15 años me especializo en rescates de montaña y mucho de lo que hago es recuperar cuerpos. Si te metes en problemas en la montaña y no estás bien equipado, vas a morir. Encontramos a muchos practicantes de esquí cada año, de cabeza en pozos de árboles y... Dios, desearía no saber lo que caer en esa posición le hace a tu cara. No te descompones bajo esa temperatura. Te momificas o te congelas. Muchos de ellos se quedan con sus rostros de desesperación, gritando o masticando la nieve con la que murieron asfixiados. Una pequeña niña fue encontrada el invierno pasado. Se chupaba el pulgar. A veces se arrancan el cabello. Una mujer se arrancó sus uñas falsas. Y con ellas se desprendieron las reales. No estoy segura de lo que intentaba hacer. A veces encontramos alpinistas al fondo de donde sea que intentaban subir. Se ven... bien... hasta que los mueves y escuchas sus huesos crujir en el interior. Eso si es que llegas antes de que el rigor se haya apoderado del cuerpo... De otra forma, son como enormes cubos de hielo. A veces se congelan tanto que, si los tocas, tu piel se queda pegada. Y a veces, encontramos algunos que no pertenecen ahí. Empecé a agruparlos en mi mente. Los llamo paradas accidentales. Pienso en los cuerpos como pasajeros de un autobús... Y me ayuda a discernir cómo terminaron donde los encuentro. Pero estos en específico se bajan del camión en donde no deberían y terminan en lugares extraños. Hubo un caso en el que un sujeto desapareció junto a otros tres niños y los dejó en el bosque. Por suerte los encontramos antes de que algo ocurriera, pero no al tipo sino hasta el día siguiente. Me encontraba en un área del parque que tiene muchos barrancos y rocas que se desprendían con facilidad. Subía por una de las cuestas y en un diminuto espacio entre las rocas vi que algo brillaba conforme me acercaba. Retrocedí un poco para sacar mi linterna y... Sí, ahí estaba, aplastado ahí dentro. De alguna manera, el sujeto estaba doblado y atascado en un espacio de 60 por 90 centímetros. Prácticamente todos sus huesos se desintegraron en el proceso. Es increíble lo mucho que se puede estirar el cuello cuando la columna no está. La piel es mucho más elástica de lo que uno se imagina. Sostener su cuerpo era como intentar cargar uno de esos sillones rellenos de poliestireno, pero mucho más escurridizo. No había nada sólido en su interior. Muchas de las veces son niñas y niños los protagonistas de estas paradas accidentales, especialmente los niños. Tal vez son los que más se alejan, pues, son los que más encontramos al fondo de un riachuelo, causa de la muerte indeterminada. O los encontramos a tan solo tres metros de donde empezó la búsqueda, acurrucados tras un helecho, con la parte superior de su cabeza y nariz rebanadas. Y cuando digo rebanadas... Me refiero a como lo hacen los científicos que buscan remover pedazos de un cerebro. Cortadas, limpias y perfectas. Un chico que conocía desapareció hace tres años. Era muy lindo y venía cada año junto a su tropa para acampar durante el verano. Solía verlos la última noche de su viaje para contarles historias de terror. Era muy divertido, y él siempre fue bastante educado conmigo. Solía hacer malvaviscos para mí. Cuando se extravió, tenía tan solo 14 años. Era muy, muy buen chico. Fue uno de esos escasos... Y raros casos que desaparecen en la noche. Es mucho más común durante el día, pues es cuando la gente anda vagando por ahí. Supongo que se levantó para ir al baño. Y mientras estaba afuera, las vio. Y decidió ir a investigar. Oficialmente, vagó por ahí y se perdió. Así es, como el parque dice que no tenemos ni puta idea de dónde está el niño. Ni siquiera sabemos dónde empezar a buscar. La noticia me pesó mucho. Quería ser parte del equipo de búsqueda y tuve que pelear bastante porque me incluyeran. Normalmente restringen a los oficiales que tienen alguna clase de relación con la persona extraviada. Sin embargo, en este caso, hicieron una excepción porque... El área consiste en su mayoría de terreno montañoso. Lo busqué por semanas y no encontré ni un solo rastro de que haya salido del campamento. Eventualmente regresé al sitio y empecé desde cero, registrando cada centímetro del área. Si no hubiera hecho eso, nunca lo hubiera encontrado. Para ese punto, era muy pequeño. Lo que quiero decir es que lo único que quedaba de él era una parte de su torso del tamaño de un balón de fútbol, casi perfectamente redondo, incluyendo la curva de una costilla y un pequeño segmento de su espina. La espina dorsal como tal ya no estaba. Encontré esta esfera bajo una pila de piñas muertas. Fue llevado a emergencias, le hicieron pruebas y confirmaron su identidad. No sé qué le dijeron a los padres, pero no importa realmente. Cerraron el ataúd antes de que llegaran. Sería cruel dejarlos ver el contenido. Al igual que Russell, tengo muchos amigos en el servicio. El estrés puede abrumarte y es lindo tener personas con las cuales hablar al respecto. Cada año intento reunirme con mi grupo principal de amigos, Russell y otros dos, y salimos de acampada a nuestros sitios secretos durante el otoño. Un año, invitamos a unos cuantos más. Éramos seis en total. Y rentamos una cabaña en las montañas Smoky. Fue uno de los mejores años que puedo recordar. No creo que hubiera un solo día en el que estuviéramos sobrios por más de un par de horas. Usualmente era para ir al pueblo y conseguir comida para mí. Tengo que comer mucho por una condición que adquirí cuando era niña. Nos quedamos una semana y en la última noche... Todos nos sentíamos un poco desanimados. Supongo que el fin de las vacaciones nos pegó a todos. De repente, Mike, uno de los que no solía ir con nosotros, aleja la vista de su celular y mira por la ventana. ¿Qué pasa? Le pregunté. No sé, creí que algo se movió. Ve a matarlo, tengo hambre, bromé. Él rió y nos olvidamos de ello hasta que fui por más cerveza. La cabaña no tenía electricidad, lo cual es una de las razones por las que la escogimos. Así que la única fuente de luz era la chimenea al otro lado de la habitación. El interior es oscuro y durante la noche es fácil ver hacia afuera o hacia adentro. Voy de camino a la hielera en la cocina cuando noto a alguien a orillas de la propiedad, acercándose a la cabaña. Se arrastra por el suelo y puedo ver que sus piernas no están para nada bien. Me encuentro a dos pasos de la ventana, observando, mientras el resto conversan entre sí. ...ignorantes de lo que ocurría afuera. Lo primero que noté... ...fue... ...que no tenía ropa para el frío. La temperatura puede descender dramáticamente... ...durante esa época del año... ...y cualquiera... ...que quisiera acampar allá arriba en las montañas... ...debería llevar... ...mínimo una chaqueta y un gorro. Esta persona... ...llevaba unos shorts... ...y una playera sin mangas. No hay senderos conocidos que lleven al lugar... Y la cabaña más cercana a la nuestra se encontraba a unos 8 kilómetros, por lo que estoy segura que no sufrió algún accidente como para venir a buscar ayuda. Suficiente luz sale por la ventana como para ver que está bastante bronceado. Se arrastra la propiedad con los codos, pero tiene las manos levantadas y puedo ver que todos sus dedos están rotos. Están doblados y torcidos. Cuando se movía, sus dedos se quedaban rígidos. Por supuesto, sé que tengo que ir a ayudar a este hombre, pero no me atrevo a hacerlo. Muchas cosas no encajan. No puedo ni pensar de dónde salió. Y al mismo tiempo que se acerca, alcanzo a notar que no tiene tierra en su ropa. Aquello tampoco me pareció correcto, no puedo aclarar mi mente sino hasta que se acerca al cuadro de luz bajo la ventana. No veo ninguna costura en su ropa. La tela se mezcla con su piel... y pareciera que crece de ella. Y cuando se mueve... no se arruga ni abulta. Es como si su ropa fuera parte de él. Ahora está justo bajo la ventana... y puedo ver que hace una expresión de angustia, como si estuviera sufriendo y supiera que lo estoy observando. Se arrastra tan cerca de la casa que lo único que puedo ver son sus piernas, y es ahí cuando me doy cuenta que éstas están estiradas tras él y llegan hasta la línea de árboles de donde salió. Donde deberían estar sus tobillos, hay dos pantorrillas y otro par de rodillas, y así repetidamente por al menos cinco metros hasta donde alcanzaba a ver. ¿Quién sabe lo largas que eran más allá de eso? Entonces, algo se mueve justo por debajo de mi ángulo de visión. Retrocedo torpemente y... lo veo, devolviéndome la mirada. Su rostro me recuerda a la máscara de la tragedia. Las comisuras de sus labios están demasiado torcidas hacia abajo... Tiene el cuello muy estirado y su cabeza cuelga de este, al revés, como si fuera una fruta colgando de una rama. Me mira en esta posición tan extraña, y es ahí cuando dejo caer las botellas y voy corriendo por el rifle. Todos se espantan, pero los ignoro colocando el rifle contra mi hombro. No obstante, para cuando llego a la ventana para darle un buen tiro... Ya no estaba. Decidí contarles que solo se trataba de un gran coyote. No porque no fueran a creerme si les decía la verdad. Sino porque no quería que tan agradable salida terminara de esa forma. Tendré que dejar esto por ahora. Sin embargo, como no hay límite a las cosas que puedo contarles, puede que regrese para otra actualización. ¿Por qué la gente insiste en traer a sus bebés e hijos pequeños al parque si no los van a vigilar constantemente? En serio, no puedo imaginarme el nivel de negligencia que uno debe tener para dejar que su hijo de dos años vague por ahí solo para caerse en un barranco. Tato curioso, cuando el cráneo de una persona se fractura, vibrará cuando lo muevas. Como si fueran trozos de porcelana moviéndose en el interior piensen en eso en fin disculpen la espera aquí les tengo un par de anécdotas que creo que les gustarán tengo un amigo en el condado de The Deschutes quien es un veterano en relaciones públicas hace dos años pasaba el verano en una torre de vigilancia fue un verano inusualmente árido así que siempre estaba alerta en busca de algún posible incendio. Su torre en particular lucía algo como la imagen adjunta. Una tarde, alrededor de las seis, estaba en el balcón inspeccionando el área con binoculares. Aproximadamente a un kilómetro y medio, vio algo moviéndose entre los arbustos. Alguien recorría un sendero al pie de las montañas, el hombre se veía como de 60 años, tenía una barba abundante y una gran barriga. Se movía lento, pero seguro. Desafortunadamente para él, se encontraba en un área prohibida, así que mi amigo buscó su radio para pedir a alguien de RP que lo interceptara. Sin embargo, la radio no estaba en su cinturón, donde usualmente lo tenía, Así que bajó los binoculares un momento para buscar. Una vez con la radio en mano, intentó reubicar al sujeto, pero el hombre ya no estaba en la zona. Mi amigo estaba confundido y muy preocupado. ¿Acaso se había caído? ¿Estaba herido? Escaneó los alrededores sin éxito. No había señal alguna del tipo. Bajó los binoculares. Y mientras lo hacía alcanzó a ver un flash rojo frente a su visión. De nueva cuenta, levantó los lentes y todo lo que podía ver era un color rojo moviéndose. No tenía idea de lo que observaba. No obstante, no pasó mucho antes de que lo entendiera. El hombre se había acercado tanto que solo alcanzaba a enfocar su ropa a través del aparato. Se encontraba a no más de 90 metros de distancia acercándose al mismo ritmo de antes. Mi amigo entró en lo que asumo fue un pequeño estado de shock por lo imposible de la situación, ya que recuerda haberse paralizado, sintiéndose forzado a ver al hombre acercarse a la base de la torre. Algo en sus ojos no estaba bien. Miraban hacia abajo, tanto que solo una pequeña parte de su iris era visible. Así de cerca estuvo antes de detenerse, justo bajo el balcón. Levantó la cabeza, pero sus ojos no se movieron. Abrió la boca, pero no pronunció palabra por unos momentos. Entonces, su quijada se movió y dijo, «Te vi». Las pupilas del hombre empezaron a elevarse, y justo cuando estaba a punto de hacer contacto visual con mi amigo, este logró liberarse de su parálisis y entró corriendo a la cabina azotó la puerta y le puso seguro sin embargo el hombre se posicionó del otro lado tan rápido que el cerebro de mi amigo ni siquiera pudo registrarlo tocó el cristal de la puerta pero mi amigo se rehusaba a mirarlo le dio la espalda y esperó a que se fuera mi amigo cree que si le das la espalda a un demonio o alguna otra entidad maligna, esto obligará a que se vaya. Y supongo que, en este caso, tenía razón, pues, eventualmente, la cosa se fue. Mi amigo terminó su jornada todo el verano, pero se aseguraba de cerrar muy bien las puertas durante la noche. Probablemente esto se trate de un extraño reflejo provocado por un lago o una especie de espejismo, pero se han reportado varios avistamientos interesantes. Ocurrieron en el mismo lugar y a la misma hora, pero en días diferentes. En general, los reportes describían que los testigos llegaban hasta un sitio panorámico y veían algo por encima del horizonte, más alto de donde normalmente se ven los espejismos, casi a la altura de los ojos. Cuando se observaba a plena vista, era imposible decir de qué se trataba. Sin embargo, era algo estacionario. Por otro lado, si se veía con algo que te permitiera ver más lejos, como un telescopio, era posible ver a alguien suspendido en el aire boca abajo, un chico lo comparó a los glitches de videojuegos, cuando puedes ver a través de las paredes en casos que no deberías, y solo ves a los NPCs parados por ahí en lugares extraños. Como dije, estamos seguros que es alguna clase de reflejo extraño gracias a los lagos cercanos, o posiblemente se trata de una broma estúpida. Pero mantendremos un ojo en el caso... Hace unos meses tuvimos un gran caso al sur. Un tío de una prominente familia local salió de casa y nunca regresó. La teoría dicta que cayó por algún pozo natural, pues habían surgido varios en esa área, gracias a las inusuales tormentas que hubo en esos días. A pesar de que la búsqueda se realizó con esto en mente, nos tomó mucho tiempo encontrarlo. No ayudó en nada a que sus piernas ya no estuvieran para ese punto. Fue víctima de uno de los accidentes más jodidamente ridículos que haya visto. De esos que ocurren una vez y nunca jamás. El pobre tipo se tropezó con una raíz y se cayó de boca. Cuando extendió los brazos para detenerse, tuvo la mala suerte de irrumpir en un hoyo. No era muy hondo, pero sin que él lo supiera, llevaba a otro agujero debajo de un árbol. Desafortunadamente, el hoyo estaba ocupado y cayó sobre un montón de víboras de cascabel. El sujeto sobrevivió lo suficiente para sentir cómo una le mordía la cara, alcanzando un ojo, mientras que otra perforó sus labios atascado de cabeza casi por completo en vertical el veneno viajó en su mayoría al cerebro y murió antes de que pudiera pensar en cómo escapar es una de las formas más ridículas de morir que haya escuchado casi de caricatura en fin eso sería todo por hoy no tengo idea de si volveré a escribirles directamente Puede que Rose les cuente algunas historias en mi nombre, ya casi se recupera y estará pronto de vuelta con ustedes, pero fue lindo mientras duró. Gracias por escucharme, cuídense cuando salgan al bosque y, por favor, no lleven a sus hijos pequeños. Nos vemos.
1: Lamento no haber estado por aquí en tanto tiempo. Tuve un accidente, uno bastante feo, pero hablaré de eso en otra ocasión. Tengo un buen amigo que creció en la misma área que yo, por lo que compartimos algunas memorias de los bosques cercanos y las ocasiones que los explorábamos. Cuando éramos niños, solía contar una historia que jamás le creí, pues él era bastante conocido por inventar algunas mierdas. Aunque he estado reflexionando más sobre ella conforme he escrito estas otras historias. Cuando él tenía unos 12 años, pertenecía a una tropa de Boy Scouts que cierto día salieron de acampada para un retiro de fin de semana, o como quiera que se le diga esas cosas. Según recuerdo, dijo que habían ido él y aproximadamente otros 12 niños. Mi amigo y otros tres chicos decidieron que una vez que todos estuvieran dormidos, se levantarían sin hacer ruido y se adentrarían en el bosque para ver quién se acobardaba primero. Por accidente despertaron a otro chico y como este quería ir con ellos, no tuvieron más opción que llevarlo. Muy entrada la noche, todos salieron. Mi amigo dice que no recuerda exactamente qué tan tarde era, pues no pensó en revisar la hora, pero estimaba que era poco después de la medianoche. Solo uno de ellos llevó una linterna, por lo que todos se mantuvieron bastante cerca al caminar. Se alejaron lo suficiente como para no tener que preocuparse por despertar a nadie, dando vueltas por ahí en el bosque y molestándose, tratando de asustarse entre ellos. Fue realmente divertido y todo iba bien, hasta que uno de los niños señaló adelante, diciendo que había visto algo. Siguieron al chico y este lo llevó hasta lo que parecía ser un viejo sitio para fogatas. El niño estaba parado al pie de este, mirando hacia el centro, cuando pidió la linterna. Todos se amontonaron alrededor y mi amigo dijo que se trataba de la cosa más extraña que haya visto. Se veía como algo sacado de una vieja caricatura de Warner Brothers. Ya saben, como cuando hay un círculo en el suelo casi perfecto. Hecho de un negro sólido El niño en cuestión Se inclinó para tocarlo Y comprobar si solo se trataba de un trozo de papel Pero su mano Pasó por el agujero Sin tocar la tierra Cuando lo iluminaron con la linterna Se dieron cuenta de que era un túnel Casi perfectamente circular Con escalones burdamente tallados A los costados que bajaban en espiral El pozo como tal Tenía cerca de un metro y medio de ancho y el agujero medía casi lo mismo, siendo lo suficientemente grande como para que cupiera un niño pequeño. Hicieron lo típico, gritar hacia adentro, tirar algunas rocas para ver si podían escucharlas tocar el fondo, pero no pudieron ver ni oír dónde terminaba, por lo que la conversación se enfocó en elegir a uno de ellos para que bajara por ahí. Mi amigo rogó porque no lo escogieran a él y lo tacharon de cobarde pero comenta que algo simplemente no estaba bien. Creía que ninguno debería bajar. Sin embargo, el chico de la linterna, quien era como el líder no oficial, se la pasó a mi amigo y se apartó, diciendo que sería él quien bajaría a revisar. Entró al agujero y comenzó a descender por los peldaños de una espiral muy pronunciada. El líder indicó que cuando bajara lo suficiente, gritaría pidiendo la linterna, para que mi amigo la tirara hacia él. Una lógica muy estúpida, pero supongo que el chico solo trataba de demostrar que no estaba asustado. Lo vieron descender, manteniendo la luz sobre él hasta que lo perdieron de vista. Eventualmente, apenas podían escucharlo, y mi amigo comenzó a pedirle que regresara a la superficie. Cuentan que lo último que le escucharon decir fue algo como... ¡El túnel solo sigue y sigue! Y luego se desvaneció. Ya no podían verlo ni escucharlo. Sin saber qué hacer, pero tampoco sin ánimos de bajar a buscarlo, el resto del grupo esperó cerca del pozo durante horas a que el chico regresara. Era muy tarde y como eran tan solo unos niños, en algún momento todos se quedaron dormidos. Cuando despertaron, ya era de día y el círculo se había esfumado. El suelo estaba completamente liso. Entraron en pánico y cavaron lo más profundo que pudieron, pero no había ni rastro del túnel. Mi amigo dijo que no era como si el hoyo hubiera colapsado o se hubiera derrumbado, más bien como si nunca hubiese existido en primer lugar. Corrieron de vuelta al campamento, donde todos ya habían comenzado a notar su ausencia, y le contaron al consejero todo lo que había ocurrido. Por supuesto, el consejero no creyó ni una palabra sobre aquel extraño agujero. No obstante, sin duda, podía ver que faltaba un niño y la desesperación de sus compañeros. Así que llamó a la policía y comenzaron una investigación. Mi amigo y el resto del grupo guiaron a los investigadores al lugar de los hechos. Hubo una excavación masiva en el lugar, pero jamás encontraron nada. Buscaron kilómetros a la redonda. Incluso investigaron a muchos agresores sexuales de la ciudad en caso de que se tratara de un secuestro. Pero nunca encontraron ni un solo rastro de aquel niño. Mientras tanto, en el parque, tuvimos un brote de avistamientos. Comenzó hace aproximadamente tres semanas, cuando las hojas comenzaban a cambiar. Los turistas llegaban de todo el país. Sucede cada año. Vienen a acampar y tomar algunas fotografías antes de la primera nevada. Es la última temporada de turistas en el pueblo antes de que todo se cierre por el invierno y ya estamos acostumbrados a lidiar con el flujo de gente pero con esa cantidad de personas, por supuesto que también se verá reflejado un incremento en accidentes y reportes. Muchos de estos reportes son los usuales avistamientos de osos, pie grande, pumas e incluso de asesinos seriales. Esto acompañado con las usuales llamadas sobre incendios, incidentes con armas de fuego, comportamiento descontrolado y accidentes que requieren primeros auxilios. No puedo recalcar lo suficiente cuán mundanos son la mayoría de nuestros días en lo que a eventos inusuales se refiere. Pueden pasar meses, incluso años, sin ningún gran incidente. Una vez aclarado esto, y como dije, al parecer estamos en medio de un brote. Durante las últimas tres semanas hemos tenido más reportes inusuales que en los últimos ocho meses. Tal vez sea porque las personas están poniendo atención. Pero, ¿no es igualmente posible que la gente esté histérica? Quizás solo quieren ver cosas raras porque han escuchado de ellas y quieren contar sus propias historias. Probablemente muchos de esos reportes son solo eso. Sin embargo, este es uno de los que caen en el pequeño porcentaje de reportes que no podemos archivar y descartar como simple coincidencia pues es de los pocos casos con evidencia física. El otro día, recibí una llamada sobre un posible avistamiento de un cuerpo y salí a revisarlo. Las personas que llamaron me estaban esperando cerca del camino. Una madre y sus dos hijas. Una de las chicas, la más alta, a quien llamaré M.K., hablaba de cómo identificó inmediatamente los huesos como de un humano y dejó en claro que no habían movido absolutamente nada. La más pequeña, de cabello verde brillante, S.K., estaba callada. Le pregunté si había visto algo. Era evidente que estaba alterada por la experiencia y no dijo mucho. M.K. explicó que había estado caminando por ahí para hacer un poco de reconocimiento. No le pregunté a qué se refería con eso. Continuó explicando que estaban buscando cualquier cosa inusual. Su madre interrumpió aclarando que no buscaban problemas. Habían escuchado de cosas que sucedían en el bosque y lo habían usado de excusa para salir y caminar en el parque antes del invierno. S.K. se quedó cerca de su hermana y solamente movía la cabeza asintiendo. Aproximadamente unos 800 metros más adelante, M.K. señaló el camino frente a nosotros. Un hueso sobresalía entre las rojizas y anaranjadas hojas del piso. Lo que lo hacía fácil de visualizar Era largo Curvado Sin nada de carne Ni músculo A un pie de distancia Adentrándose al bosque Y en dirección opuesta al sendero Yacía otro hueso Encima de una rama caída También estaba completamente limpio Tuvimos cuidado de rodearlo Al pasar por ahí Otros cuatro huesos detrás de ese Condujeron al matorral Que me habían descrito y escondido detrás del arbusto, se encontraba el torso. La madre retrocedió, y S.K. la tomó del brazo con fuerza. M.K. se arrodilló junto a mí, frunciendo el ceño. Lo inspeccionamos juntos. Quienquiera que haya sido, no estaba en forma. Pedacitos de hojas muertas y cortezas se encontraban entre la maraña de grueso vello en el pecho. Después de una breve inspección del área, ambos estábamos seguros de que el resto del hombre no estaba cerca. El torso había sido cercenado desde un poco por debajo de las axilas hasta un poco antes de la última costilla. Pero eso no es todo. ¡Mire! MK se puso de pie y tomó una rama, la cual usó para levantar la carne. Al hacerlo, pudimos echar un vistazo a la cavidad del cuerpo, notando que el torso... Estaba completamente hueco Las costillas restantes colgaban libremente No estaban adheridas a nada La espina dorsal había desaparecido La herida no dejó rastros de sangre Y fue hecha a la perfección Precisión quirúrgica Revisamos los cortes Los cuales eran imposiblemente limpios y perfectos No había marcas de ningún tipo de arma o herramientas ni un solo moretón. Aparte de lo obvio, no era claro por qué había muerto este hombre. MK empezó a ofrecer algunas de sus teorías, desde equipamiento altamente especializado hasta la idea de una especie de láser frío. Entonces, escuchamos una pequeña voz. ¿Por qué mientes? Era la niña, S.K., su hermana mayor le dio la vuelta al palo entre sus manos, antes de romperlo y tirarlo. Me puse de pie y miré a la pequeña. Seguía aferrada al brazo de su madre. Ambas se abrazaron con fuerza. «Fueron las escaleras. Por eso estamos aquí afuera». La niña miró a los árboles. «Eso es lo que lo hizo, ¿verdad?» Es como con aquella mano Y ese árbol Tenía los ojos llorosos Abiertos de par en par ¿No es eso lo que fue? Podía sentir la mirada de MK a mis espaldas Vámonos Dije finalmente No podemos estar aquí La cara de SK se tensó Y se dio la vuelta Guiando a su madre rápidamente de regreso al camino M.K. no la siguió ¿Eso es todo? Me preguntó ¿No lo dejarás así, verdad? Vámonos Dije de nuevo Entonces se apresuró y pasó a mi lado Con una mirada furiosa Se adelantó dejando a su madre y hermana atrás las acompañé de regreso al auto, llevándolas cuidadosamente fuera del parque, sin dejar que se detuvieran. Antes de irse, S.K., la pequeña, se giró hacia mí otra vez. Tenía razón, ¿no? Fueron las escaleras. No contesté. Me miró por un momento antes de subir a su auto. Luego, desde el interior... Se quedó observándome por la ventana, mientras se alejaba, hasta que desapareció en la distancia. Esta es mi época favorita del año. No es primavera ni invierno, es un punto medio. Demasiado húmedo para que acampen y muy seco como para salir a esquiar. La gente se queda en sus casas y por eso estoy agradecido. He recibido muchos comentarios de gente preocupada sobre hacer deporte al aire libre. Es una pregunta razonable. ¿Realmente estamos seguros allá afuera? La gente busca consejo. ¿Cómo mantener a sus seres queridos a salvo? Les digo que no lo sé. ¿Cómo evitan las escaleras? No lo sé. De verdad que no Es frustrante no tener nada que ofrecerles Si supiera cómo mantener a todos a salvo Ya hubiera resuelto uno de los problemas más grandes de mi país Lo único que no dejaré de aconsejar Es que no salgan solos Lleven consigo un localizador GPS y un celular Prepárense para cualquier cosa No hay patrones establecidos para este tipo de encuentros al menos ninguno que pueda identificar. Hay similitudes, claro, pero la experiencia de cada uno es diferente. El invierno estuvo tranquilo, en su mayoría. Sin embargo, a veces estamos tan abrumados con reportes y casos que lo único que podemos hacer al respecto es... solo echarles un ojo. Estos son un par de casos con los que tuve que lidiar en el pasado. Un amigo mío del lago Cráter recuerda la desaparición de un joven hace unos 20 años al cual nunca encontraron. El invierno pasado llamó para pedirme consejos sobre un nuevo caso inquietantemente similar. Jack B., su esposa y dos niños recorrían un sendero muy, muy seguro y conocido. Jack iba a la cabeza. La esposa le seguía justo detrás. Esta... Dice que su marido subió una pequeña pendiente Lo perdió de vista por menos de un segundo Y en ese instante Jack desapareció de la faz de la tierra Su rastro sobre la nieve terminaba abruptamente a mitad del camino No había lugar alguno al que pudiera haber ido Y aún así Se desvaneció en un parpadeo, literalmente Ahora que la nieve ha empezado a derretirse Salieron de nueva cuenta a buscarlo pero estoy seguro que no lo encontrarán. Esa área está... mal, por así decirlo. Algo en la forma en la que sopla el viento en ese lugar me lo dice. Hace cuatro años, un nuevo recluta llegó a nuestro parque para hacer prácticas junto a uno de nuestros guardabosques más antiguos. Era un chico bastante agradable. Creo que se llamaba Darren. No le fue tan mal, de cierta forma. Una mujer sufrió un coma diabético y tuvimos que ayudar a sacarla de un área algo complicada. Darren estaba muy emocionado. Era uno de esos chicos que sabes que le irá muy bien en el trabajo. Es amigable y ama lo que hace. Todo lo que uno busca en un guardabosques. No obstante, Darren tenía un problema escuchando a los demás pues era un católico muy devoto quien creía que el Señor lo salvaría de cualquier peligro. Darren creía que no deberíamos temerles a las cosas que habíamos visto en los bosques. Las únicas partes que encontramos de Darren dos años después de que desapareciera en una caminata de rutina fueron una rebanada de su muslo de 6 milímetros de grosor y la parte superior de su cráneo. A inicios de mi carrera, tenía algo con niños extraviados. Me ponían muy mal esos casos. Siempre fui de los primeros en ofrecerme como voluntario. No soportaba la idea de que otro niño creciera solo con ese tipo de carga sobre ellos. esa invisible segunda vida. Y la verdad, tuve un buen récord encontrándolos. Tenía como una especie de sexto sentido que siempre me guiaba en la dirección correcta. Así que empecé a ser requerido por otros parques En grupos de búsqueda y rescate Una de las niñas que logré traer de vuelta Se había perdido en un sitio para esquiar Bastante popular Y con el que estaba familiarizado Todavía recuerdo su nombre Ana Su padre, John Pertenecía a la patrulla de esquí Antes de encontrar a su hija Logré hablar con él un par de veces Estaba hecho un desastre me contó la típica historia de cómo la vio esquiar por unas colinas bastante sencillas. Él le seguía el rastro muy de cerca, la perdió de vista por un segundo y ¡puf! Se había ido. Como me encontraba por el área cuando esto ocurrió, por supuesto que tuve ganas de ayudarle. Para ese punto, ella solo llevaba desaparecida medio día, así que estaba seguro que la encontraríamos antes del anochecer. Nos dividimos para cubrir más terreno y me dirigí a un área llena de enormes rocas y barrancos. A veces puedes encontrar niños en lugares como ese. Ese día, se sentía un ambiente increíblemente tétrico. El cielo estuvo nublado todo el tiempo. Sin embargo, el humo de un fuego más al norte pintó los alrededores de un tono anaranjado muy extraño. También había un silencio sepulcral. Como si los animales no supieran Si deberían estar despiertos o no Algo en la iluminación del entorno Hacía que las sombras tuvieran un aspecto Equivocado Como si no surgieran de los lugares apropiados Probablemente solo era un truco provocado por la luz Pero no dejaba de ser desorientador Por pura suerte Encontré a la niña agazapada Bajo una pequeña hendidura en una enorme roca La saqué de ahí y noté que actuaba extraño, como si la hubieran drogado. No tenía zapatos ni chaqueta, pero estaba cálida al tacto, casi como si tuviera fiebre. La llevé de vuelta a la cabaña y se la llevaron para examinarla. Resultó que no tenía nada en su sistema y no sufría ningún tipo de heridas. Por otro lado, parecía sufrir de deshidratación severa. Había perdido casi un kilo de peso. Nada de esto tenía sentido. Solo había desaparecido por varias horas. Era tan extraño que dichos detalles se mantuvieron en secreto, a favor de resaltar las buenas noticias por haberla encontrado. Hace unas semanas volví a ponerme en contacto con John para ver cómo les iba. Me contó que durante la primera noche, después de recuperar a su hija, esta se despertó gritando. No hubo forma de consolarla. Ana no dejaba de decir... Que no quería regresar al lugar naranja. Después de un rato... Logró que su hija volviera a dormir. No obstante, al día siguiente... La niña no solo no recordaba su sueño... Tampoco recordaba nada del suceso. John me pidió amablemente que no volviera a llamarlo... Y accedí. Sin embargo... Pienso mucho en la niña. Me pregunto si actualmente es capaz de recordar lo sucedido. Mi jefe me despertó a mitad de la noche durante el verano y me hizo ir a revisar un campamento a orillas del parque. Me comentó que una mujer había llamado completamente frenética insistiendo que alguna clase de enorme animal estaba justo afuera de su tienda. Los policías estaban en camino pero yo podría llegar más rápido. Tomé mi arma y salí a averiguar qué estaba pasando. La mujer se había instalado en una zona bastante desolada, por lo que tuve que aparcar algo alejado de su ubicación y caminar el resto del camino. Una vez en la intemperie, empecé a percibir cierto olor. Al principio era muy tenue, luego se volvió casi sofocante. Daba la sensación de ser algo primitivo y... Enojado. Me puso en alerta, apreté los dientes y preparé mi arma. Nada en el bosque se movía, así que, sea lo que haya sido, era predatorio. No hay osos por esa región, pero eso no significa que uno no haya vagado hasta ahí desde el norte. Conforme me acercaba a la casa de campaña, pude ver el mal estado en el que dejó el campamento. Su parrilla estaba sobre las ramas de los árboles, a unos 6 metros de altura. Había pisoteado la fogata. Trozos de carbón estaban esparcidos por doquier. Uno de los lados de la tienda se había caído, por lo que se alcanzaba a ver la figura de la mujer que estaba en el interior. La llamé, y al mismo tiempo, algo del otro lado de la tienda se movió. Me paralicé, pero tuve lista el arma. Con la débil luz que provenía del interior de la casa, todo lo que pude ver fue una musculosa figura y dos pequeños puntos blancos donde no debería haber una cabeza. La mujer empezó a salir de su escondite, pero le indiqué que se detuviera. La cosa soltó un estruendoso ruido, como si estuviera tosiendo o riendo, o quizás ambas. Y de repente... Pareció disolverse y derretirse en el suelo. Disparé una vez en dirección a la cosa, pero desapareció antes de que pudiera darle. La bala se impactó con los árboles frente a mí. Examiné el piso, sin embargo, el único rastro que quedaba eran como de ceniza sobre la tierra. No es la primera vez que veo esa cosa, pero sí ha sido lo más cerca que he estado o quisiera volver a estar. La primera vez que la vi fue afuera de mi casa, a mitad del verano. Era bastante tarde y no podía dormir. No dejaba de pensar en un chico que se había perdido. No logramos encontrar nada, a excepción de uno de sus tenis de los Power Rangers. Estaba en la puerta trasera, mirando el patio. Exhausto y a punto de caer dormido, pero la culpa me lo impedía. No me merecía descansar mientras el niño continuara allá afuera. Así que ahí estaba, mirando hacia la nada cuando algo empezó a moverse a orillas de mi propiedad. Enfoqué la vista, tratando de divisar de qué se trataba. Lucía como un venado bastante alto. Lo miré cuidadosamente. No se movía y no alcanzaba a distinguir si él también me observaba o no. Me agaché para alcanzar mis binoculares y cuando levanté la cabeza la cosa estaba frente a mí presionándose contra el cristal recorrió 30 metros en menos de dos segundos era completamente negro cubierto con un pelaje putrefacto y en medio de su pecho había dos pequeños ojos blancos me miraba fijamente quería que abriera la puerta quería que me le acercara logré escapar corrí de vuelta a mi habitación y me encerré en el baño donde no hay ventanas. Lo escuché golpear el vidrio de abajo hasta que salió el sol. En varios puntos de la noche, usando mi voz, me pidió que lo dejara entrar. No lo hice. Al menos no esa noche. Pero eso será una historia para otra ocasión. Gracias por escucharme otra vez. Nos vemos en la próxima.
3: Sabemos sus nombres y sus cumpleaños. Sabemos a quién le faltaban dientes. Quién le tenía miedo a la oscuridad. Y quién tenía moretones. Sabemos quién tenía una cicatriz en el labio. Quién tuvo un hermano que murió al nacer. Sabemos qué querían ser cuando fuesen grandes. Podemos llenar libros enteros con lo que sabemos. Pero lo que no sabemos, es lo que nos importa. Repasamos nuestros pasos y revisamos cada pieza de evidencia que tenemos. Pero al final, no sirvió de nada. Así que lo único que podemos hacer, es pensar en ello una y otra vez, e intentar que sirva de algo, que nos lleve a algo. Porque ya nada es más importante. Todo lo que importa es lo que tenemos. Esto es lo que sabemos. En junio 21 de 1995, la tropa local de Scouts se reunió en la entrada del Parque Nacional, la cual se localiza a unos 32 kilómetros del pueblo, liderados por dos Scouts maestros, Huxley y Anders. Un total de 18 niños asistieron. Tenían entre 7 y 10 años. Para muchos de ellos era su primer viaje de acampada. El pueblo es pequeño y en su mayoría, si no es que todos los niños, se conocían, al menos de nombre. Todos tenían permiso de sus padres para ir. Sus uniformes estaban recién lavados, sus mochilas eran nuevas. Solo podemos imaginarnos la cacofonía de esos jóvenes corriendo por ahí en el área para picnics. Mencionamos esto porque eran reales. A la gente se le olvida eso. Eran personas reales. Estaban vivos, podías tocarlos. Corrían por ahí jugando, tenían pesadillas y disfrutaban el helado. Eran niños reales con toda una vida por delante. Los guías reunieron a todos y pasaron lista. Un testigo recuerda verlos antes de que emprendieran la
1: marcha. Estaban por las mesas, un gran grupo. Honestamente, me sentí aliviado cuando los vi caminar en dirección opuesta a la mía. Son lindos, claro, pero, tú sabes, no los quería a mis espaldas. Supongo que ahora no siento lo mismo, pero daba la apariencia de que sabían lo que hacían. Según nuestras mejores conjeturas,
3: el grupo entró al bosque alrededor de las 8 de la mañana. Por supuesto que no hay muchas cámaras allá afuera. Sin embargo, basado en su itinerario, estamos seguros de la trayectoria que tomaron. Siguieron un sendero que lleva hasta las montañas unos 64 kilómetros en esa dirección. Luego se curva de regreso rodeándolas y termina a unos 8 kilómetros de la entrada. El grupo tenía planeado adentrarse 8 kilómetros, donde acamparían al pie de las montañas en un sitio establecido. Por el camino se toparon con un grupo de turistas quienes dijeron que no ocurrió nada inusual. Los niños estaban muy felices, ...siguiendo a los líderes y hablando ruidosamente. Uno de ellos, al que luego identificamos como... Eh, ...Peter Connolly, de ocho años, lo saludó al pasar. Los turistas saludaron de vuelta. Conforme subían siguiendo el camino... ...se detuvieron frecuentemente para identificar plantas y árboles. En una de esas paradas... Los chicos iniciaron una guerra de piñas de pino, en la que un senderista que solo pasaba por ahí terminó involucrado. El juego acabó cuando uno de los niños, no estamos seguros cuál, empezó a llorar de repente. El senderista dijo que el chico no se veía herido, más bien lucía asustado de algo arriba en los árboles. Algo a lo que no dejaba de apuntar. El testigo no vio que nada se moviera. El grupo se quedó otro rato antes de continuar. Más adelante en el camino, descubrimos una envoltura de caramelo, empalada en una rama. No estamos seguros de quién la puso ahí, pero una de las
1: madres nos contó que era la marca favorita de su hijo. En verdad le gustan esos dulces. Los guardo en un cajón para darle uno después de la escuela. No los puedes conseguir aquí. Tienes que ir a la tienda de Denali, en Bridgeport. Allá los venden. ¿Y saben? Que a él le
3: encantan. Empezó a llorar la pobre, así que terminamos la entrevista. Al principio nos quedamos con la envoltura como evidencia. No obstante... Con el paso del tiempo se la regresamos a la madre del niño. Cuando la entrevistamos, vimos la envoltura en el refrigerador, sujeto con imán junto a una foto de su hijo. No nos dejó fotografiarla para este registro. Los niños llegaron al campamento alrededor de la una de la tarde. Otra familia estaba presente en el lugar, pero no tenían intenciones de pasar la noche ahí. Ya habían acampado un par de días, y justo empacaban cuando llegaron los scouts. La familia, un padre y sus dos hijas, platicaban con los niños
1: y los guías de la tropa. Oh, fue divertido. Estaban corriendo por doquier. Hice que mis niñas les ayudaran a instalar las tiendas.
3: Miró a su patio. Antes de iniciar la entrevista,
1: había enviado a sus hijas afuera. Quiero decir, estuvo bien. Ellos estaban bien. Habíamos salido ahí un millón de veces. Se instalaron y yo platicaba con... ¿Howard? ¿Huxton? Lo corregimos. Huxley, sí. Huxley. Charlábamos y dijo algo como, ¿sabes de algún buen sitio para nadar? Pero tú sabes, durante esa época del año hace mucho frío, así que le dije eso. Él contestó que no había problema y platicamos de otras cosas por un rato y luego me fui junto con mis hijas. No pasó nada malo, solo querían ir a nadar y divertirse.
3: A partir de este punto, no tenemos un registro oficial de qué fue lo que hizo el grupo. Sabemos, basados en los rastros, que las casas de campaña se instalaron sin problemas y que iniciaron una fogata. Se encontraron ramas con las puntas calcinadas, lo que nos dice que al menos un par de chicos rostizaron cosas en el fuego. Había troncos alrededor y había marcas en la tierra bajo estos, donde los chicos descansaron sus pies. Alguien lanzó su gorra hacia los árboles y aún se encontraba ahí cuando llegó el equipo de búsqueda. Probablemente intentarían recuperarla en su camino de vuelta. Los chicos se sentaron alrededor de la fogata y contaron historias. Rostizaron cosas mientras que los maestros fumaron y bebieron al menos cuatro cervezas. Las latas fueron halladas afuera del campamento. De nuevo, seguro pensaban recogerlas de regreso. Un rastro entre los arbustos llevaba hasta un claro donde seguramente algunos niños fueron a presenciar las estrellas. Son bastante claras allá afuera Los chicos se fueron a dormir Los líderes se quedaron despiertos otro rato Asegurándose de que todos estaban dormidos En algún punto, ellos también se acostaron Y el campamento se quedó en silencio De nueva cuenta, no hay registro oficial de lo que pasó después todo lo que sabemos es que en algún punto levantaron el campamento y el grupo continuó. No dejaron nada salvo los artículos ya mencionados. La tropa avanzó hacia el oeste, continuando el sendero, y se cree que se dirigieron a una área para nadar. Todas las madres de los scouts confirmaron que sus hijos llevaron consigo equipo de natación. Todos sabían nadar. Ya sea que en realidad hayan entrado al agua o no, no lo sabemos con certeza. Podemos imaginarnos a los niños disfrutando el camino. Los pequeños en una fila, hablando entre ellos y otros cantando. Los niños esperaban con ansias darse un chapuzón y acampar otra noche en el bosque. Tenían el ánimo al máximo. Seguro tuvieron un gran desayuno. Huevos o hot dogs lo cual hace más devastador el hecho de que, en algún punto del 22 de junio, las 20 personas del grupo se desvanecieron. La tropa tenía que regresar esa misma tarde. Los padres empezaron a llegar alrededor de las 3, y cuando el grupo no se presentó para cuando dieron las 5, algunos de los padres empezaron a seguir el sendero para ver que los había atrasado. Tras avanzar casi 5 kilómetros y sin rastro del grupo, se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando y regresaron rápidamente a la entrada. La llamada llegó a las 6 de la tarde y para las 7 el parque estaba a rebosar con policías y equipos de búsqueda. «Aquellos que vivimos en el pueblo no tardamos mucho en enterarnos del problema». Se corrió la voz muy rápido y la histeria que la acompañaba era casi abrumadora. En cuestión de minutos, parecía que la ciudad estaba llena con policías, guardabosques de condados vecinos, equipos de búsqueda y enormes pastores alemanes que no dejaban de olfatear el suelo del parque. La búsqueda en sí fue masiva y abarcó decenas de kilómetros del bosque, mucho más lejana de lo que cualquiera hubiera pensado que llevaría. Se les dio distintos rastros a los perros para que buscaran en todas las direcciones. Ciertamente no hubo falta de esfuerzo por parte de nadie, y aún así, no podemos explicar por qué nada ni nadie ha sido encontrado. De forma casi desagradable, se puso a los 18 pares de padres frente a las cámaras. Un enorme y miserable grupo de personas. Se les dio turnos para que enviaran mensajes a sus niños, rogando a sus captores imaginarios que los regresaran, ofreciendo recompensas y pidiendo perdón. Por semanas, la población del pueblo se vio casi duplicada. Muchas familias, incluyendo las nuestras, ofrecieron asilo a los voluntarios que llegaban por oleadas. Eventualmente, el suceso llegó a las noticias nacionales. Cada árbol de cada ciudad portaba un listón amarillo. No obstante, conforme el tiempo pasaba y la búsqueda no daba ningún resultado, la gente empezó a partir. Regresaron a sus hogares, a sus vidas Y por increíble que parezca, los niños quedaron en el olvido Un pequeño rumor empezó a esparcirse El cual decía que la tropa se había ahogado en el lago A pesar de que no se había encontrado ni un cuerpo en este Por mucho tiempo, la gente habló sobre un pozo al fondo del lago el cual era muy profundo y llevaba al subsuelo, y que supuestamente contenía más cuerpos, no solo los de los 20 scouts. El rumor se hizo cada vez más fuerte y persistió. Se usó para justificar que quitaron los listones de los árboles y los carteles que gritaban ¡Traigan a nuestros hijos de regreso a casa! En agosto 15... El jefe de policía dio un discurso por televisión, insistiendo que el caso seguía abierto y las investigaciones continuaban. A pesar de la severidad del crimen, la nación pasó de página. Las donaciones se acabaron y ya no se podían costear las búsquedas. El lago se cerró y los listones amarillos se desvanecieron. En junio 21 de 1996, los servicios de emergencia locales recibieron las llamadas de una mujer aterrada quien clamaba que algo estaba en su jardín trasero. No existen transcripciones de ninguna de las llamadas que se hicieron esa velada, pero a través de muchas entrevistas hemos sido capaces de reconstruirlas. La primera llamada de la mujer aterrada fue aproximadamente a las 8 de la noche Según el oficial que tomó la llamada, la mujer decía que alguien había arrancado la corteza de uno de los árboles del patio No tenía idea de cómo lo hizo o quién pudo haber sido Pero por cómo lo describe, uno de sus árboles ahora tenía un rostro el rostro, según ella, gritaba fuertemente y le rogaba porque saliera y la ayudara. Quería que quitaran la horrenda cosa de su jardín inmediatamente. Se envió un oficial a la escena, pero no encontró nada. La mujer no podía explicar a dónde se había ido la cara. Dos horas después, Llamadas empezaron a surgir de toda la ciudad. Como más tarde descubrimos, todas las llamadas provenían de casas ubicadas a orillas o dentro del bosque. Un anciano se quejó de que dos chicos jugaban a algo a las orillas de su propiedad. Los niños, conforme explicó, se habían metido dentro de una misma playera ...y jugaban tétricamente a que estaban fusionados en el mismo cuerpo. Sus gritos despertaron a su esposa, quien estaba enferma de gravedad... ...y quería levantar cargos contra los infantes. Dos cuadras más adelante, una madre soltera reportó que vio a un joven corriendo a orillas del bosque... ...pero no parecía moverse. Simplemente corría en su lugar agitando los brazos, su rostro bañado en lágrimas. Ella lo observó a los ojos, y como por arte de magia, desapareció. A un kilómetro y medio de ahí, en una propiedad ubicada dentro del bosque, un cazador reportó el avistamiento de un niño caminando boca abajo por el aire, a casi seis metros sobre el suelo cargaba entre sus brazos su propia espina dorsal, como si fuera un bebé. A través de todo el pueblo se pudieron escuchar distintos ruidos, conversaciones silenciosas, gritos y llantos. Se escuchó un nombre que luego conectamos a uno de los niños desaparecidos. Una mujer indicó que había escuchado un sonido raro y repetitivo ella lo describe como el ruido que hace una sierra eléctrica cuando impacta contra una roca el estruendo despertó a sus dos hijos y los asustó de tal manera que tuvo que llevárselos a la casa de su abuela a un condado de distancia y así las llamadas continuaron hasta entradas horas de la noche la gente avisaba de distintos y horripilantes avistamientos. Un hombre, un conocido borracho de la comunidad, llamó sobrio para reportar que vio la cabeza de un niño emergiendo de la tierra. Su alargada y distorsionada boca representaba un retorcido grito de terror. Conforme la cabeza se elevaba del suelo... La quijada parecía no tener fin. Al contrario, se estiraba como chicle hasta el punto que medía más del doble que la altura del niño. Cerró todas las cortinas y bebió hasta quedar en coma. Él ya murió, y por lo tanto, no podemos confirmar su historia. Por todo el poblado, en el aniversario de la desaparición de esas 20 almas, se vieron, escucharon e incluso se sintieron diferentes fenómenos y apariciones. Una adolescente que caminaba por el bosque con su novio, se toparon algo. Tras una inspección más cuidadosa, determinó que con lo que se habían tropezado no era un arbusto sino la cabeza de alguien cuando la cabeza se movió bajo los dedos de la chica ella y su novio huyeron despavoridos conforme el sol se alzaba sobre la tierra las llamadas disminuyeron y luego cesaron por completo A pesar de que todos en el pueblo habían escuchado o visto extrañas apariciones, el incidente no se discutió con ningún medio o incluso entre ellos mismos. No obstante, pronto ocurrió un éxodo. Se fueron rápido y sin hacer escándalo. La gente simplemente empacó sus cosas. Se llevaron a los hijos que aún tenían y huyeron en la noche, dejando un montón de casas vacías. No los perseguimos. La población, desesperada por seguir adelante, abandonaron por voluntad propia sus hogares y aquellos listones amarillos. Aunque las cosas aún siguen de pie, permanecen vacías. Ni siquiera vagabundos o paracaidistas ocupan esos edificios. Montones de cuartos vacíos. Esas casas sirven como memorias físicas. Hay una recurrente charla sobre demolerlas, pero nunca se llega a nada. Las 20 personas que se extraviaron el 21 de junio de 1995 nunca fueron encontradas.
1: Últimamente no he dormido mucho. Tengo muchas cosas en la cabeza y de todas formas siempre he sido susceptible a sufrir de insomnio. Los últimos días han sido tan malos que si tengo suerte, puedo dormir una o dos horas, tres máximo. Tengo el fin de semana libre, así que anoche decidí desvelarme un poco. He estado escribiendo algo, un pequeño proyecto personal, pero perdí la noción del tiempo. Alrededor de las 3 de la mañana opté por tomar un descanso, estirarme, comer y cagar. Pasé por la sala de camino a la cocina. Como mucha gente, dejo la televisión encendida casi todo el tiempo en volumen bajo, pues me gusta tener ruido de fondo. El silencio puede ser tan tóxico como una cacofonía. Vivo en una ciudad muy pequeña, y las noticias locales tienen la despedida tradicional cuando la programación termina por las noches. Una bandera estadounidense ondea de fondo mientras el himno nacional se reproduce. Después, solo puedes ver la imagen de patrón de pruebas hasta las 6 de la mañana, cuando los primeros empleados llegan a la emisora. Cuando pasé por la sala, el himno estaba por terminar. Me preparé un emparedado y cuando iba de regreso a mi habitación, me detuve para cambiar de canal a cualquier otra cosa. Sin embargo, la estación no estaba emitiendo el patrón de siempre así que me senté en el sofá para ver qué estaba pasando. En donde vivo, el servicio forestal manda transmisiones de emergencia en la televisión cuando alguien desaparece o ocurre algún otro incidente en el parque. Dado a que nuestro pueblo está básicamente rodeado por el bosque, cualquier cosa que ocurre en el parque nos afecta casi de inmediato, y recibir este tipo de alertas no es algo inusual. Al contrario, diría que estamos acostumbrados. Me preguntaba si tenían problemas en algún sitio de acampada y decidí averiguarlo antes de volver al trabajo. Si se trataba de una emergencia, me llamarían de todas formas. Bien podría adelantármeles. Comí mi sándwich y silencié la televisión para no tener que escuchar el infinito tono de la imagen. Quien sea que estuviese enviando la alerta, no usaba mensajes predeterminados. Se me hizo extraño que estuvieran en la estación tan tarde. O debería decir, tan temprano. Por lo general, si ocurre una emergencia a estas horas, activan las sirenas de tornados y la policía sale a avisar de casa en casa. Como dije, es un pueblo muy pequeño, así que no es imposible hacer esto. Aunque las únicas veces que recuerdo que hayamos hecho esto, fue cuando un tornado llegó a orillas del condado el año pasado y cuando un incendio cruzó la frontera del estado, llegando a nosotros antes de lo esperado. Pero nunca había visto que activaran las alertas después de las 10 p.m., así que era raro ver el aviso televisivo a esa hora y sin sirenas activas en la calle. La pantalla parpadeó por un segundo. Usualmente, eso significa que el tono terminó y que el verdadero mensaje está por comenzar, así que subí el volumen. Alcancé a escuchar el final del tono, luego siguió una especie de corneta o como sea que se le diga a ese sonido. Un mensaje apareció fugazmente, tanto que no alcancé a leerlo y, por supuesto, es imposible retroceder ese tipo de transmisiones. Enseguida, un segundo mensaje apareció.
0: Tengan
3: cuidado.
1: Empecé a reír y saqué mi celular para tomarle una foto a la pantalla. Conozco a las personas que trabajan en la emisora y sé que cuando se equivocan al escribir un texto, sus jefes abren las puertas del infierno. No obstante, antes de que pudiera sacar la captura, el texto desapareció y fue reemplazado con uno de los mensajes predeterminados de la estación. Quien sea que estuviese transmitiendo, tecleaba tan rápido que no le importaba equivocarse. Fue entonces cuando empecé a sentirme un poco inquieto. «Por favor, no contacte a los servicios de emergencia o a sus familiares. Estamos al tanto de la situación». El texto desapareció y hubo una breve pausa. Mensajé a un amigo quien también suele desvelarse y le dije que sintonizara el canal de noticias locales. Un mensaje predeterminado apareció. Por favor, asegúrese que todos sus hijos están con usted antes de hacer un reporte. Los reportes falsos serán… El aviso se cortó de la nada y mi amigo aún no me contestaba. Empecé a revisar las noticias en mi celular en busca de algo de último minuto, pero no encontré nada relevante. El clima era tranquilo y no había incendio cerca. ¿Se pueden mover? Mi teléfono vibró y vi el mensaje. Mi amigo veía la transmisión. Estaba tan perplejo como yo cuando lo llamé. Hablamos y vimos la alerta juntos. Llama a la policía. —¿Estás viendo esto? —dijo mi amigo. —¿Qué mierda están haciendo? —¿Y quién? —No es un simulacro. Al menos, no dice que lo sea. —¿No hay algún mensaje de que esto es solo una prueba? Ambos nos quedamos en silencio cuando vimos el nuevo mensaje. —Hazlos correr, si no pueden volver a entrar, y llama al 911. No dejen que los niños se vean a ellos mismos. No sabemos qué ocurre si lo hacen. No creo lo que está pasando. Tiene que ser una broma. Viejo, alguien acaba de perder su trabajo. No sabía si intentaba hacerme reír o a él mismo. Se atascan a orillas del bosque y corren en el mismo lugar o se estrellan contra algo más. Por favor, no teman. No son sus hijos. Sus hijos están dormidos. Nos quedamos callados. Por favor, eviten ir a niveles intermedios en sus casas. Quédense en donde están. Sus hijos no están afuera. Están arriba, en sus camas. ¿Qué hacemos? Preguntó mi amigo. No subir las escaleras, supongo. Luego empezamos a reírnos por alguna razón Y no nos detuvimos Sino hasta que apareció un nuevo mensaje Quédense en donde están Sus hijos están durmiendo No se muevan Quédense en donde están Dejen de llamar No miren hacia afuera No son ellos Lean los mensajes Y obedézcanlos No sabemos lo que son Dejen de llamar, armas de fuego ineficientes, no pueden dejar el bosque, quédense donde están, ellos no son sus hijos. De repente, la transmisión terminó y la señal de pruebas regresó. Mi amigo y yo esperamos unos momentos y luego colgamos. Cambié de canal y me levanté para mirar por la ventana. Mi propiedad consta de varios metros de tierra con abundante vegetación. Cuando me asomé hacia afuera, fijé mi vista a orillas del claro. Ahí, creí ver a un niño pequeño. Corría en su lugar, sin avanzar. Lo hacía muy lento, casi robótico. No alcanzaba a ver ningún detalle de su ropa o rostro, pero se me hizo familiar. Continuó corriendo en el mismo sitio. Sus piernas se movían exageradamente en arco Y agitaba los brazos hacia adelante y atrás Desvié la mirada por un segundo para quitar el seguro de la puerta Y cuando levanté la cabeza Ya no estaba por ninguna parte Cerré la puerta Le puse nuevamente el seguro Y me fui a mi habitación Me aseguré de cubrir todas mis ventanas con las cortinas Pero no pude avanzar mucho en el proyecto Esto ocurrió ayer y, como dije, tengo el fin de semana libre, por lo que no iré al parque. Sin embargo, mensajé al mismo amigo de la noche anterior para saber si había escuchado algo en el trabajo sobre la extraña transmisión nocturna. Me contó que solo un par de personas más la vieron y que los chicos a cargo de la emisora están en muchos problemas. En cuanto hacia la alarma de anoche fue por algo real o no, nadie lo sabe y nadie está hablando de ello. Por otro lado, mi amigo dice que esa mañana el parque tuvo una reunión de emergencia. Se nos pidió estar al tanto de cualquier actividad inusual. No han especificado a qué tipo de actividad se refieren. Dudo que nos cuenten lo que está pasando, pero creo que dejaré las cortinas puestas durante las noches por un tiempo. Tengo una muy buena amiga, madre soltera de una pequeñita. Viven como a un kilómetro de mi casa, así que las veo bastante seguido. No soy fan de los niños, creo que ya se los he mencionado, pero ella me cae bien. Tiene cinco y, por alguna razón, se ha encariñado conmigo, así que a veces se queda en mi casa cuando su madre tiene que hacer otras cosas y no puede cuidarla. Hace unos meses se quedó unos días en mi casa. Su madre salió de la ciudad a unas mini vacaciones, así que me ofrecí para cuidar de su hija Ash. Apareció en mi casa con una gran mochila, una bolsa para dormir y una pequeña tienda de campaña. Dijo que quería acampar en la sala. Su madre también es guardabosques, así que Ash sabe mucho sobre excursiones y cosas así. Estaba obsesionada con salir de acampada Y yo le seguí el juego Pasamos casi toda la primera tarde en los senderos detrás de mi casa Ella apuntaba con el dedo a todo lo que le parecía interesante Y hablaba sin parar Mientras tanto yo cargaba su guía de exploración La cual sacó por si acaso Cenamos y vimos un documental juntos Instalé su tienda en medio de la sala Se quedó dormida relativamente temprano yo fui a mi habitación para trabajar un rato. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché el zipper de su casa y pensé que iba al baño, pero luego noté que iba hacia otro lado, así que me levanté para ver qué ocurría. Le pregunté qué pasaba, y ella corrió hacia mí para que la cargara, lo cual me sorprendió. Ash no es mucho de contacto físico con otros, no le gustan los abrazos ni los besos, y nunca antes se había sentado en mis piernas. Esperé a que me contara qué andaba mal. «No puedo dormir», murmuró. «¿Por qué?» Miró hacia la puerta, suspiró y recargó su cabeza contra mí. «Por el hombre brillante». «¿Hombre brillante?» Es ruidoso y brilla mucho. La luz me llega a los ojos. Hace mucho ruido. Me quedé pensando en sus palabras al mismo tiempo que ella se quedaba dormida. La llevé de vuelta a la sala y la coloqué dentro de su tienda sin despertarla. Tuvimos un día agotador, por lo que en cuanto la dejé en su cama, caí sobre el sillón y me quedé dormido. Más tarde, esa misma noche... Me despertó ¿Qué pasa? Le dije, aún con sueño Necesito una cobija, por favor ¿Tienes frío? Me senté Él quiere una Me puse de pie y encendí la luz ¿Quién? El hombre brillante tiene frío la tomé de la mano y regresamos a la habitación. No vi nada extraño, pero ella no dejaba de pedir la cobija, así que le di una del closet. No le estaba poniendo mucha atención hasta que tomó la cobija y fue hacia la ventana. La sostuvo frente a esta, presionando su cara contra el cristal. ¡Ten! Alzó la voz. Ahora dejará de llorar. Empecé a sentirme cada vez más incómodo. Algo no andaba bien. Me acerqué a ella y la hice a un lado para echar un vistazo afuera. ¿Dónde está? Le pregunté. No veía nada. Oh, parece que ya se fue. ¿Pero volverá? Contestó Ash. ¿Es un amigo tuyo? Sacudió la cabeza con fuerza. No, no. ¿Es amigo de tu mamá? El padre de Ash las ha estado acosando por años y previamente ha intentado manipular a su hija. Le promete juguetes a cambio de decir cosas malas de su madre. Ese tipo de cosas. Empezaba a preguntarme si ese era el hombre al que se refería, tratando de que la niña abra la ventana para llevársela. Puse las cortinas y me hinqué para hablar seriamente con la pequeña. ¿Es amigo de tu mamá? Repetí la pregunta, pero negó con la cabeza. No. ¿Te pide que salgas? Estaba poniendo atención a cualquier ruido que pudiera venir del exterior, al igual que las luces con sensores de movimiento que tengo instaladas afuera. Tiene frío, contestó. ¿Es alguien viejo o es como yo? De nueva cuenta, sacudió la cabeza No lo sé, su cara estaba derretida ¿Derretida? La tiene derretida de un lado y ahora es brillante Tiene frío, no me deja dormir, así que hay que darle la cobija, ¿ok? No entiendo, ¿qué cosa es brillante? Se dirigió a la cocina y la seguí Revisaba los cajones mientras hablaba de cómo el hombre brillante estaba triste Y cómo ella se sentía mal que tuviera frío Empezó a hacer ruido con algunas envolturas Y luego sacó un pedazo de papel aluminio Estiró hacia abajo un lado de su rostro Dejando ver su párpado inferior Y en conjunto con la mueca de su boca Formaba una expresión algo inquietante Luego se puso el aluminio en la cara Justo así Explicó pero tiene la cara como agua y a veces tiene que escupir. Se quedó ahí, con la mitad de su cara cubierta de aluminio. Yo no tenía idea de qué decir más que preguntar lo obvio. ¿Y de dónde viene? Dejó caer el papel al suelo y regresó a la habitación. Nuevamente presionó su rostro contra la ventana. Él viene... Viene de ahí Apuntó a orillas del claro Donde inicia el bosque Y estaba cerca de la ventana Hacía algo como Tengo frío, tengo frío Pero suelta vapor y brilla Ambos miramos por la ventana Sin embargo, el patio estaba vacío Soltó un gran bostezo Se fue a la cama y cerró los ojos si le damos la cobija, ah, también se pondrá brillosa En segundos volvió a quedarse dormida Me quedé vigilando por un rato antes de hacer lo mismo Tras un par de días regresó a su hogar y no le conté a su madre lo sucedido Necesitaba tiempo para descifrar qué había pasado Desafortunadamente no pude conseguir más pistas o detalles. El hombre que la visitó en la ventana estaba cubierto de metal fundido. Vino desde el bosque y caminó hasta mi casa, donde le dijo a una niña que tenía frío, mucho frío. Según averigüé, si en algún momento entras en contacto con metal muy caliente, este Puede destruirte los nervios. Los incinera al contacto. Después, lo único que puedes sentir es frío. Un frío insoportable. Una pequeña eternidad antes de que el agua en tu cuerpo hierva y explote, evaporando tu carne. Ash aún me visita. Al igual que el hombre brillante. Aunque nunca me lo he topado Soy de sueño pesado No obstante Últimamente he tenido que usar tapones Para los oídos cuando duermo Los últimos días He escuchado mucho ruido Justo afuera de mi ventana Y me temo que eso será todo por ahora. Lamento mucho que mis últimas actualizaciones hayan sido tan cortas y que aún haya historias pendientes que no les conté. Sin embargo, no me he estado sintiendo muy bien últimamente. Además, tengo mucho trabajo. Tanto en el parque como en proyectos personales. La verdad no tengo idea de cuándo volveré a publicar por aquí. Puede que esta sea la última vez que nos veamos. Los superiores del parque han estado haciendo preguntas a todos los oficiales. Parecen sospechar algo. No sé si intentan dar con alguien que cuenta las cosas que ocurren en los bosques. O si se trata de algo más. De cualquier manera... Desapareceré por un tiempo de internet Como esta puede ser la última vez que les escriba Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me han dado Agradezco cuando preguntan por mi salud Cuando tienen dudas sobre el bosque Cuando me dan consejos y palabras de aliento Y sobre todo Agradezco que me hayan escuchado Tengan mucho cuidado allá afuera si no están preparados para salir de acampada o para subir alguna montaña, aún así sea por un sendero muy seguro, pueden sufrir un accidente grave. Ya lo saben. Siempre sigan las indicaciones de los guardabosques. Sin mencionar todas las cosas raras que rondan por los bosques y de las cuales no tenemos explicación. Y sobre todas las cosas, cuidado con las escaleras. No las miren, no se les acerquen, no las toquen y no suban sus peldaños. Nos vemos.
0: Even on a budget, quality is non negotiable.